0: Een nieuwe dag, een nieuw verhaal. Hallo en welkom. Verbonden door verhalen is een podcast van het departement kanselarij en bestuur. Een podcast over mensen en hun persoonlijk verhaal. Elk verhaal is een bouwsteen om onze organisatie nog sterker te maken voor de toekomst. Om nog meer verbonden aan de slag te gaan. Ik ben Raf Stevens, jullie verhalensprokelaar van dienst. En vandaag... Vandaag ga ik bellen met Karel Muschoot.
1: Met Karel. Ja, mijn naam is Karel Muschoot. Ik hou mij bezig met de coördinatie van de digitaliseringsprojecten van ons departement. Dat betekent dat ik ervoor moet zorgen dat er middelen zijn, dat het project in goede banen gaat, dat het Volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid en de keuzes van ons departement wordt gerealiseerd. Dat is mijn opdracht. Ik heb twee zonen, van eerste en vierde jaar middelbaar. De oudste is eigenlijk, die trekt goed zijn plan al vele jaren. De jongste is nu natuurlijk de eerste stappen aan het zetten in het secundair onderwijs en die heeft al wat meer aandacht en ondersteuning nodig om te zien dat hij alle opdrachten goed begrepen heeft. Het komt ook via het Smart School platform, via berichten en meldingen, via de agenda en uploadzones enzovoort, langs alle kanten. Dus uh, het is al een beetje directieve werk om alle opdrachten van één bepaald vak bij elkaar te krijgen, laat staan dat elk vak dan nog eens op een andere manier werkt. Dus uh, daar help ik wel bij.
0: Is dat vergelijkbaar met, met leidinggeven of, of projectverantwoordelijkheid nemen? In je team zie je dingen terugkomen van hoe je, dat je ja, coaching aanpakt? Het is toch anders. Het is toch
1: anders. Uh, op het werk uh, is mijn ervaring dat uh, de mensen uh, heel goed hun verantwoordelijkheid nemen in de verschillende rollen. Uh, ik denk dat die, de zelfsturing daar een goede voedingsbodem voor was. Uh, en dat mensen niet proberen van uh, andere dingen te doen dan die waar ze uh, worden verondersteld mee bezig te zijn. Voor mij is het vooral belang, van belang dat, we, dat ik de grote lijnen volg. Ik ben zelf geen projectleider op zich. Uh, maar ik zorg ervoor dat de projectleiders hun werk goed kunnen doen. Het is meer een ondersteunende rol ook dan, uh, dan een sturende.
0: Heeft die zelfsturende organisatie of meer weg, weg van een hiërarchische structuur veel invloed gehad op, op jouw job doorheen de jaren?
1: Um, ja, doorheen de jaren allicht, uh, aangezien ik uh, tien jaar afdelingshoofd ben geweest in uh, sterke en minder sterke hiërarchische structuren. De uh, zelfsturing, ik, ik had sowieso mijn job van afdelingshoofd al uh, stopgezet voordat... Uh, Martijn besliste om een zelfsturing te introduceren in ons departement. Uh, een aantal afdelingshoofden zijn daardoor, uh, zetelende afdelingshoofden, zijn daardoor eigenlijk hun job kwijtgespeeld. Dus de impact voor hen was dan voor mij was veel groter dan voor mij. Dus ik was eigenlijk al bezig met die rol van programmamanager rond die digitalisering op het moment dat die zelfsturing in werking trad. En ik had niet uh, het idee eigenlijk dat het. Uh, de zelfsturing de zaak bemoeilijkte. tegendeel dat de, de, de vrijheid, maar ook het engagement dat de mensen namen, dat dat eerder sterker werd in de projecten dan dat dat afnam. Ja, ik trek niet altijd een harde lijn tussen wat mijn persoonlijke ontwikkeling is en wat mijn plaats is in de organisatie. Uh, wat voor mij zelf een, uh, een grote stap vooruit was... ...was dat je de samenwerking rond projecten en de versterking... ...of het bijroepen van collega's om uh, hun know-how in te brengen in een project... ...dat dat heel rechtstreeks kon gebeuren. En dat je niet via je eigen team en afdelingshoofd naar het andere afdelingshoofd moest... ...die dan opnieuw aan het teamhoofd ging om daar dan vervolgens een nee te krijgen... Nu stap je naar collega's op basis van gelijkheid en deskundigheid. Uh, en dat was voor mij wel een, een, een verrijking om op die manier te kunnen werken. Dat geeft toch wel een beetje een boost om uh, op die manier te kunnen samenwerken met collega's zonder allerlei beslissingslijnen die met andere zaken te maken hebben dan met de deskundigheid en de, bereik, bereik, de bereidheid pardon, van, uh, van mensen om mee te werken.
0: Denk je, Karel, dat met de fusie daar verandering in komt?
1: Het is nog onduidelijk, maar we komen, natuurlijk, uh, we komen we gaan samen met een departement dat een andere traditie heeft, een traditie die wij ook gekend hebben en die bijna overal in de organisatie nog leeft, uh, waar die hiërarchie wel nog aanwezig is. We hebben een leidend ambtenaar, een toekomstige leidend ambtenaar die wel heel participatief denkt in het bijeenbrengen van mensen, in het begeleiden of ondersteunen van de fusie, het richting geven aan haar departement. Maar er zitten ook wel een aantal zetelende afdelingshoofden en ik heb niet de indruk dat men zover zal gaan als de zelfsturing daar ook introduceren. Het principe is ook altijd geweest: best of both worlds. Dus we bekijken hoe we de kracht van uh, zelfsturing kunnen combineren met de kracht van uh, beslissingslijnen. Hè. Het is moeilijker om elkaar aan te voelen, uh, vind ik, en uh, in digitale ontmoetingen met collega's. Uh, ...is het toch moeilijker om ook in de informele sfeer, in een nabespreking, in de toevallige ontmoetingen, uh, in de koffiehoek enzovoort... ...ook uh, de, de zogenaamde polijstzone heb ik ergens in een, in een artikel gelezen... ...om uh, dingen die, die in een digitale vergadering vaak echt zakelijk uh, bekeken worden... Uh, om, ...om daar ook het, het warme element mee aan de tafel te brengen. Uh, maar het, ja, het zorgt inderdaad wel voor een stukje afstand. Dan uh, uh, kijken we uh, in termen van oké, okay, hoe kunnen we toe werken? Het is nog een beetje zoeken naar hoe wordt dat ook een, uh, een warme werkplek. Het is dat niet alleen een efficiënte werkplek... Dat is iets dat je op afstand wel, denk ik, uh, bij elkaar krijgt. Maar hoe wordt het ook een warme werkplek? En hoe zorg je ervoor dat de mensen die, die verbinding uh, ook echt voelen? Ja, want voelen uh, in een videoconferentie is toch moeilijker. Dan hebben we hebben nu recent die, die personeelsvergadering gehad, vorige vrijdag. Dat was ook een heel fijne ervaring. Dat was een, een officieel luik tussen aanhalingstekens uh, waarin juli... Het woord voerde, online allemaal dat, uh, over waar we staan en waar we naartoe gaan met het departement. Uh, en een informeel luik waarin kleinere groepen, in teams, vergaderingen, uh, mensen bepaalde ofwel thema's uit organisatie of uit de vrije tijd informeel met elkaar konden bespreken. Uh, en dan merk je dat uh, na zo'n moment dat je en de baas gehoord hebt en uh, informeel met uh, bestaande en nieuwe collega's van gedachten hebt gewisseld... Uh, dat uh, jullie wel dingen in beweging brengt. Dus dat is, wel, dat is wel fijn om te voelen.
0: Het is een beetje uh, verhalen delen.
1: Ja, klopt. Ja. Dat is, uh, en ik denk dat dat belangrijk is. Hè. Het concept van verhalen, uh, de podcastreeks, is daar uh, één uh, exponent van... Maar de informele ontmoeting eh, die we nu vooral dan digitaal moeten doen, is, is eigenlijk, is er een andere. En, en volstaat om te zeggen van oké, okay, waar gaan we met elkaar over praten om verhalen te doen komen van collega's, maar ook om samen een stukje verhaal te schrijven.
0: Mooi. Heel fijn om Karel gehoord te hebben. Dankjewel Karel om jouw verhaal zo open en vrij te delen.
1: Met plezier en uh, tot een
0: andere keer misschien. Dit was hem, een, een aflevering van de podcast Verbonden door Verhalen van het departement Kanselarij en Bestuur. Dank voor het luisteren ja. en tot een volgende aflevering.
1: Perfect.